0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 한 주간도 이 세상에서 하나님 나라의 자녀로서 풍성한 삶을 살아가셨는지요. 지난주에 저는 여러분들과 함께 우리가 한국을 떠나 미국에서 살게 될때 미국 문화를 배우고 익히는 것이 당연한 것처럼 그리스도인들 또한 세상을 떠나 하나님 나라 안에 들어오게 되면 자신의 옛 모습을 버리고 새 사람을 입어야 한다는 말씀을 에베소서 사상의 말씀과 함께 전해드렸는데요 하지만 말이 쉽지 변화라는 것이 하루아침에 이루어지는 것은 아닌 것 같습니다 하루아침에 새로운 문화가 익숙해지거나 짠 하고 다음날 새 사람으로 변해 있거나 하면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해보지만 10년 20년 또 4, 50년이 넘게 우리 몸에 익숙해진 것들을 단번에 바꾸기란 꽤 어려운 일 같습니다. 그래서 그리스도를 따라 옛사람의 모습에서 새사람의 모습으로 하나씩 변화되어가는 과정을 성화의 과정이라고 부르기도 하고 신앙의 여정이라고 부르기도 하지요. 저는 이 신앙의 여정이라는 말을 들으면 존 버년이 쓴 철로 역정이라는 책이 생각이 납니다. 기독교 서적 중 성경 다음으로 많이 팔린 책으로까지 소개되는 가철루역정의 내용은 여러분들도 잘 아실 텐데요. 책 속의 주인공의 이름은 크리스찬, 곧 그리스도인을 나타내지요. 그 주인공 크리스찬이 살던 곳, 그곳의 이름은 멸망의 도시인데요. 그 멸망의 도시인 곳을 떠나서 좁은 문을 통과하고 좁은 길을 따라 하늘나라를 향하여 여행하는 중에 생기는 일들을 중심으로 구성되어 있습니다. 책 속에 등장하는 인물들의 이름은 사람의 이름이 아니라 고집쟁이, 수다쟁이, 게으름, 진리 등으로 실제 그리스도인의 삶 속에서 나타나는 여러 가지 일들을 의인화하여 이름을 지어놓았습니다. 그리고 이런 등장인물들은 그 이름들답게 크리스천의 여행길을 방해하기도 하고 도움을 주기도 하지요. 철로 역정을 읽다 보면 정말 우리의 신앙여정이 참잘 그려져 있다는 것을 느낄 수 있는데요. 먼저 찬양 함께 들으신 후 말씀 계속 나누겠습니다. 여러분들과 제가 읽은 철로역정을 중심으로 함께 생각해볼 만한 것들을 짚어보며 건강한 신앙의 여정을 함께 가보려고 합니다. 여러분과 제가 이를 통해 주님께 더 가까이 가게 되기를 소원합니다. 신앙생활을 시작하게 될때 우리가 속한 이 세상에서 이대로 살다가는 영원한 생명으로 들어가게 된다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 그러한 우리의 운명을 그냥 내버려 두지 않으시고 구원의 은혜를 주신 하나님을 알게 되고 구원자 예수님을 알게 되지요. 그래서 우리들은 하나님을 알게 된 것에 감사하게 되고 예수 그리스도께서 죽기까지 우리를 사랑해 주신 것에 대해 감격하게 됩니다. 그렇게 시작된 우리의 신앙생활 속에서 우리는 하나님께서 우리의 작은 기도까지도 세심하게 들어주시는 것을 경험하기도 하고 그동안 힘들었던 일들이 다 풀어지게 되는 것을 경험하기도 합니다. 또한 하나님께서 우리가 미처 생각하지 않았던 일들까지도 미리 다 준비하셔서 주시기도 한다는 것을 경험하기도 하지요. 대부분의 우리들은 이때 행복한 시간을 보내고 꿈같은 시간을 보내게 됩니다. 그리고는 이제 우리의 삶에는 핑크빛 행복만이 계속될 것 같은 상상을 하게 되지요. 하지만 어느 정도의 시간이 지나면 우리는 신앙생활이 늘 그렇게 핑크빛 행복을 걷는 것만은 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 예수님께서 말씀하신 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가는 것이 무엇인지 조금씩 경험하게 되지요. 우리의 신앙의 여정에 이런 경험이 찾아올 때 우리의 마음 안에 가장 먼저 일어나는 것은 바로 의심입니다. 예를 들어 새벽 기도를 가다가 교통사고가 났다던가 자녀들의 기도를 열심히 했는데 자녀들에게 안 좋은 일이 일어났다던가 집에 도둑이 들었다던가 사업이 기울기 시작하던가 했을 때 사람들은 하나님을 의심하게 됩니다. 혹시 내가 예수를 믿어서 이렇게 안 좋은 일이 일어나는 것은 아닐까? 교회를 나가지 말아볼까? 라며 이런저런 생각들이 마음속에 찾아오게 되면 실제로 몇몇 분들은 교회를 떠나기로 결정하고 믿음에서 떠나기도 합니다. 예수님께서 씨뿌리는 자의 비유에서 말씀하신 것처럼 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환난이나 박해가 일어날 때에 넘어지는 일이 생기는 것입니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 그동안 성경 속 단어 한마디에서는 한국어가 가지고 있는 어감 때문에 그 뜻을 오해하고 있는 단어들을 여러 번 소개를 해드렸었는데요. 오늘도 그런 단어 중에 하나를 알아보려 합니다. 바로 발등상이라는 단어인데요. 먼저 발등상이 나오는 말씀 한 구절을 볼까요? 시편 99편 5절입니다. 너희는 여호와 우리 하나님을 높여 그의 발등상 앞에서 경배할지어다. 그는 거룩하시도다. 왠지 발등상 하면 저는 발과 발등이 생각이 납니다. 그래서 자연히 하나님의 발 앞에 사람들이 엎드리는 그림이 그려집니다. 그런데요, 성경의 다른 곳을 보면 저의 그런 상상은 말이 안 되는 것을 또 알게 됩니다. 히브리서 10장 13절을 볼까요? 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 이 말씀을 보면 원수들을 자기 발등상이 되게 하신다고 하는데 원수가 하나님의 발이 될 수는 없을 테니 제가 생각하던 발등이 바로 발의 윗부분을 뜻하는 것은 아닐 것 같습니다. 그런데 이런 궁금증은 성경을 영어로 보는 순간 확 풀려버렸는데요. 시편 99편 5절을 영어로 읽어 드릴게요. NIV 버전입니다. Exalt the Lord our God and worship at his footstool. He is holy. 그렇습니다. 발등상으로 번역된 단어는 바로 footstool 발을 올려놓는 발판을 의미하는 것입니다. 자, 잠시 사극의 한 장면을 상상해볼까요? 왕만이 앉을 수 있는 의자에 왕이 위험있게 앉아있습니다. 그리고 그 의자 앞에는 발을 얹을 수 있는 발판이 놓여있지요. 그것이 바로 발등상이라고 합니다. 사전은 발등상을 의자 앞에 발을 올려놓는 발판이라고 간단히 이야기하는데요. 성경에서는 이 발판, 즉 발등상이 비유적으로 많이 사용되었습니다. 이사야 66장 1절에서는 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 라고 말씀하시며 하늘이 하나님께서 앉으시는 보좌이며 땅은 하나님의 발을 놓이실 발판이라고 표현하십니다. 그만큼 광대하신 하나님을 표현하는 것이겠지요? 지구라는 커다란 땅 안에서 우리의 존재는 정말 먼지보다도 작은 미미한 존재입니다. 이 지구를 우리는 세상이라 부르며 마치 이것이 모든 것인 것처럼 생각하지요. 하지만 우리가 모든 것이라 생각하는 이런 거대한 지구도 하나님께는 하나님의 발을 놓으실만한 아주 작은 것이며 그만큼 하나님은 크신 분이신 것이지요. 발등상의 또 다른 비유는 조금 전에 읽어드렸던 히브리서 10장 13절의 말씀에서 볼수 있습니다. 다시 읽어드릴게요. 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 원수들을 자기 발등상이 되게 하신다. 어떤 의미일까요? 왕이신 예수 그리스도께서 원수인 사탄과 그의 세력을 꺾고 영원한 승리를 거두시는 모습을 표현한 것이겠지요. 왕의 머리를 공격하려는 원수들 그러나 그들은 패하여 왕이 그 발을 놓는 아주 낮은 자리로 가게 된다는 것입니다. 이처럼 승리하신 주님, 광대하신 주님 그 주님의 발 앞에 나아가 우리는 승리하신 주님을 찬양하고 경배하는 것이 마땅할 것입니다. 그리고 우리를 그 발등상 앞에 나아갈 수 있게 해주신 예수님의 은혜 또한 기억해야 하겠죠? 다음 한 주간도 주님의 발등상 앞에서 그분을 경배하는 우리 모두 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 애천자 여러분 안녕히 계세요.
0: 예수님의 비유로 이어집니다 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 불이한 청지기에 관한 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다
2: 우리는 예수님의 수많은 비유 가운데 가장 해석하기가 난해한 비유가 뭐냐 단연코 탑1이 뭐냐 오늘 우리가 살펴볼 불이한 청지기 비유입니다 왜냐하면 여기서의 걸림돌이 있어요 예수님은 그동안 불의를 책망하셨어요 그런데 오늘 본문의 비유를 보니까 마치 그 불의한 청지기를 칭찬하신 것 같아요 그러니까 난해 빠지는 거예요 걸림돌이 되는 거예요 이해가 안 가는 거예요 예수님의 모든 비유를 해석하면서 매우 중요하게 작용되는 분명한 한 가지의 프린시플이 있습니다 그것은 예수님이 말씀하시고자 하는 핵심의 주제를 잡아야 된다는 거예요. 그러니까 메인스트림이 있어요. 그 메인스트림을 잡아야지 딴거 잡으면 큰일 나는 거예요. 오늘 불의한 청지기의 비유도 우리에게 주시고자 하는 그 중요한 교훈, 그 교훈의 포커스를 둬야 한다는 것이죠. 스토리는 이렇습니다. 어떤 죄인이 청지기를 고용하여서 자기의 모든 것을 맡겼어요. 근데 그 주인은 거기서 청지기랑 같이 살고 살을 부닥기는 그런 주인이 아니고 이 주인은 이제 멀리 있는 부재 중인 주인이었어요. 그러니까 모든 걸다 맡겼죠. 주인이 없으니까 자기가 주인처럼 다 관리해야 되는 거예요. 그런데 그만 이 청지기가 주인의 것을 낭비하고 말았습니다. 꼬리가 길면 어떻게 해요? 잡힌다. 이런 속담이 있듯이 주인의 것을 낭비하다는 소식을 이 주인이 급기야는 듣고만 거예요 그래서 주인은 그 청지기를 소환합니다 부릅니다 그래서 주인이 들었던 이 모든 이야기들을 이야기하면서 너의 이불의한 행동 그러므로 너는 오늘부터 청지기직에서 파이어 통보를 받았어요 이제 그동안 기록되었던 장부만 가지고 주인에게 와서 샘만 하면 되는 거예요 어카운트만 하면 돼요 청직의 직책에서 파열당한 그는 해고당한 것이 아직 소문나지 않도록 급하게 행동을 빨리 민첩하게 어떻게 하냐면 주인에게 빚진 자들 다자기에 불러 모읍니다 그리고는 먼저 첫 번째 사람에게는 얼마 빚졌느냐? 100%라고 하면 50% 그 다음에 8 0라그러면 20% 또감해주고 이런 식으로 장부를 직접 계약서를 다시 쓰려는 거예요 청지기는 이제 새로 고쳐진 이 장부의 증서를 가지고 주인에게 갑니다 장부를 본 주인이 어떻게 한줄 아세요? 이 못된 놈, 이약한놈 그래갖고 감옥에다 넣은 게 아니고 8절을 한번 보실까요? 이 주인이 뭐라고 했는지 한번 같이 읽습니다 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 아멘. 주인이 어떻게 했습니까? 그 주인이 그 청지기를 칭찬했어요. 이 칭찬했다는 것은 예전에 주인의 것을 낭비했던 그불의한 행동을 칭찬한 것이 아니고 자기 에게로부터 해고받은 후에 했던 민첩한 행동을 칭찬한 것입니다. 다시 말하면 앞으로 살아갈 때에 그의 육체적인 피로를 공급하게 되리라는 것을 염두에 두고 그 둥지를 마련했기 때문에 주인의 입장에서 볼 때는 이 청지기를 칭찬한 것이 여러분이 아셔야 될 것은 오늘 이 비유에서 나오는 주인과 청지기는 세상 사람들을 의미합니다 자 주인과 청지기가 누구예요? 다른 비유에서는 거의가 다 주인은 누구예요? 예수님 혹은 하나님 그래요 그런데 오늘 이 비유만큼은 예수님이 캐스팅을 하셨는데 불신자로 캐스팅을 하신 거예요 주인도 불신자요 청지기도 불신자요 우리가 어떻게 할수 있느냐 주인에게 칭찬받은 그 불이한 청지기를 예수님이 뭐라고 표현했냐면 이 세대의 아들들이라 이렇게 표현했습니다 People of this world 이 세대의 아들들이라는 것은 불신자를 의미해요 이 세대의 아들들이 아니에요 우리는 우리는 이 세대의 아들들이 아닌 줄 믿습니다 예수님이 이제 하고 싶었던 결론적인 말씀은 이 세상의 사람들이 자기의 일을 위해서는요 이렇게까지 지혜롭게 하는 것을 잘 봐라 얼마나 지혜롭냐 제자들에게 교훈하신 거예요 16장 1절 한번 보세요 누구에게 하신 말씀이지? 또한 제자들에게 이르시되 물론 여기에서 제자들은 요 선택받은 12명의 제자가 아닙니다 여기는 더 포괄적이에요 여기는 주님을 따르는 택스 컬렉터 스킬이었던 사람 여인들, 죄인들 이런 사람들이 들어가 있어요 예수님은 이 비유를 들려주신 후에 두 그룹을 서로 대조했습니다 이 세대의 아들들과 빛의 아들들이에요 우리 한번 8절 하반절을 보겠습니다 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 아멘 여러분 빛의 아들들이란 주님을 믿고 따르는 하나님의 자녀 바로 저와 여러분인 줄 믿습니다 우리가 빛의 자녀들이에요 주인이 칭찬했던 그 불이한 청지기에 대한 끝부분으로 그이 세대의 아들들이 자기의 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다고 하셨어요 이 세대의 아들들이 더 지혜롭게 행동한 것이 무엇입니까? 불의한 청지기가 자기 미래를 대비하여 했던 일을 얘기하는 것이죠이 세대의 사람들을 한번 보세요 이 세상의 영리를 추구하는 일에 있어서 그리스도인들보다 더욱 신중하고 더욱 열심히 노력하는 걸 보세요 저는 크리찬 중에 눈에서 막 빛이 나는 크리찬잘본 적이 없어요 근데 세상 사람들은 그돈 버는 일에 있어서 막 불꽃이 나가 불신자들은 세상에서 그들의 이익을 증진시키는 일에는 얼마나 열심히 하는지 몰라요 새벽별 보고 나가고 밤별 보고 들어와요 돈 되는 일이라면 뼈가 가루가 되는 일이 있더라도 불신자들은 악착같이 일을 합니다 거기에 목숨을 걸었습니다 나중에 은퇴하거나 미래를 위한 자신을 위해 얼마나 투자하는지 한번 보세요. 반면에 크리스찬들은 어쩌습니까? 우리에게 영생이 있으면 아멘. 영생이 무엇입니까? 영원토록 우리 주 예수 그리스도와 저 영원한 천국에서 복락을 누리며 기쁨 속에 영원토록 즐거워하며 영원히 사는 그곳, 행복한 그곳. 불신자들이 세상을 위한 일인 만큼 모든 그리스도인들이 신앙적인 일을 위해서 염려하고 애쓴다면 더큰 커다란 역량을 발휘하게 될줄 믿습니다 그런데 수많은 크리스찬들이 저 영원한 나라를 위해서 열심을 품지 못해요 특별함 없이 살아가는 크리스찬들이 너무나 많다는 것인다 예수님도 지금 그것을 말씀하고 있는 거예요 이 세대의 아들들이 그렇게 자신을 위해서 준비하며 대비하며 열심을 품는다면 우리는 하물며 하나님의 자녀인 우리는 어떻게 살아야 마땅하냐? 이 말씀이 예수님을 믿는 빛의 자녀들도 다가올 일에 철저히 준비하며 최선을 다해야 한다는 것이죠 그들의 번뜩이는 지혜, 즉 세상 일과 돈이 되는 일이라면 악착스럽게 자신의 은퇴를 위해서 철저히 준비하듯이 영생을 위한 미래도 그들처럼 지혜롭게 준비해야 되지 않겠느냐? 우리 크리찬들은 스 그들에게서 세상의 욕심과 세상의 그 권모술수를 배우라는 것이 아니에요 이 세상의 미래의 것에 죽자 살자 그들이 뛰어가듯이 우리는 영원한 것을 위해서 그들의 모습을 배워야 한다는 것입니다 사실 많은 크리찬들 스 보세요 예수님의 십자가의 사랑을 받았어요 하지만 영적인 일을 얼마나 게으른지 몰라요 얼마나 나태한지 몰라요 얼마나 열성이 없는지 몰라요 그저 세월만 보내는 그저 무미건조한 모습을 많이 보게 됩니다 우리 교회는 어떻습니까? 여러분은 오늘 어떻습니까? 여러분의 영적인 현 주소는 어떻습니까? 열정이 있습니까? 행복이 있습니까? 십자가 지고 날 얼마나 기쁨으로 따라갑니까? 성령에 의해 기쁨으로 좁은 길을 걸어갑니까? 영원한 같은 것 없다고 생각하는 사람들 그러나 이 세상에서 자기의 미래를 위해서 죽자 살자 뛰어가는 이 시대의 사람들 앞에서 영혼을 아는 우리 크리스찬들은 지금 뭐하고 있는지 모르겠어요 뭐하고 있는 거예요? 우리 지금 뭐하고 있습니까? 비유에 나오는 불의한 청지기는 해고당한 직후에 곧바로 자기의 미래를 위해서 뛰었습니다 얼마나 신속한지 파이올 당했으면 그 소문이 날거 아니에요 소문 나면 끝난 거 아니에요 파이 당했다는 소문나기 직전에 자기의 위해 미래를 위해서 일하는 거예요 얼마나 신속한지 직장을 잃어버린 후에도 자기를 영접해 줄 자를 만드느라 분주합니다 비회는 주인에게 빚진 자들이 두 명밖에 나오지 않지만 이것은 대표격으로만 나온 거예요 여러분 주인에게 빚진 자가 두 명밖에 없겠어요 많은데 성경에 딱두 명만 예를 든 겁니다 많은 사람들에게 갖기 엄청난 빚이 있었는데, 그들이 청지기에게 얼마나 고마울까요? 50%, 20%, 30% 감해 주니까. 빚진 자들은 생각하기를 주인이 청지기를 시켜서 그렇게 한줄 알아요. 그러니까 나중에 나가면서 누굴 칭찬하면 청지기도 칭찬하지만, 왜 청지기가 주인에게 이 얘기 했을 것이라 믿기 때문에. 그러니까 누구를 칭찬하고 다니냐면, 빚을 많이 탕감받은 사람들은 청지기를 칭찬하고 다니고 주인을 칭찬하고 다닙니다 그러니 주인의 입장에서 자기를 칭찬하고 다니는데 야, 너참 지혜롭다 요 얄면 요거 어떻게 할까? 어떻게 할 수도 없고 감옥에들 수도 없고 말 수도 없고 지금 그런 입장에서 칭찬한 것이에요 청지기는 신속하게 일을 처리했습니다 자신에게 큰 혜택을 받은 사람이 나중에 내가 잡을 이뤘을 때에 청지기가 가면 어서 오세요 우리 집에 머무세요 왜? 자기가 내야 될 것을 엄청나게 감해줬거든요 사실 엄청난 혜택을 받지 않았습니까? 청지기의 독백을 한번 보세요 우리 3절 4절 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 비로 먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 어떻게 하면 자기를 영접하리라 친구들이? 어떻게 하면요? 이렇게 하면 이렇게 하는 게 뭐예요? 주인 것 같고 주인의 재물 가지고 자기가 막 깎아줬거든요 해고를 받은 후에 그청직기는막 살지 않았다는 것입니다 여러분, 여러분에게 지금 어려움이 있습니까? 많은 크리스찬 가운데 어려움이 당하면 아우 난 이제 몰라 포기해버리는 사람이지 자포자기해요 낭망해요 그냥 그 자리에 주저앉아버려요 우리 크리스찬들은 그러지 않아야 될줄 믿습니다 어떤 사람들은 문제가 생기면 그 문제를 피하는 사람들이 있어요 문제가 닥쳤어요 회사에 문제가 생겼어요 비즈니스에 문제가 생겼습니다 어떻게 해야 돼요? 해결해야 될 사람은 누구예요? 당사자라 이거예요 피하면 안 된다 이거죠 여러분은 어떠세요? 문제가 오면 해피하는 사람이니까 문제를 직면하는 사람이니까 그러나 이 불이한 청직기를 한번 생각해 보세요 청직이는 직을 잃었는데도 불구하고 좌절하거나 낭망하거나 내가 이제 어떻게 살고 자기 자신을 포기하고 한심스럽게 신세나 타령하면서 그러지 않았다는 거예요 이 문제를 즉시 나갔다는 것입니다. 곧바로. 신속하게 자신의 미래를 위해서 실천에 옮겼습니다. 뭐죠? 사람들 부르는 거예요. 오히려 자신의 미래를 철저히 계획했습니다. 예수는 바로 이런 미래를 향한 태도가 지혜 있구나. 내 자녀들도 그걸 좀 배워야 될 텐데. 여러분, 그런 것을 배우시는 여러분 되시기 바랍니다. 좌절하지 마세요. 하나님이 살아계신데 좌절하는 것은 죄입니다. 우리에게는 하나님이 살아계심을 믿습니다. 우리에게는 하나님이 살아계시죠. 장례를 대비하는 모습. 그의 불의함을 본받으라는 것이 아니라 바로 그가 직책을 잃었을 때에 민첩하게 미래를 회의해서 준비했던 그 대비함. 이것을 본받으라는 것이죠. 예를 한번 들어보겠습니다. 오늘날 우리 주변에 이단들이 얼마나 많이 있습니까? 특별히 시한부적인 종말론을 가르친 자들이 많아요. 예수님 언제 오신다 못을 박아요. 아무도 그 때를 모른다 그랬는데 그때 오신다고 그러면 이 비성경적인 거 아니에요. 예수님이 언제 오신다고 날짜를 못받고 잘못된 해석으로 인해서 가정들을 파탄 시키는 이단들이 우리 주변에 얼마나 많은지 몰라요. 1992년 10월 28일에 예수님 오신다고 했던 어느 선교회가 있습니다. 여러분 기억하실 거예요. 그날이 지났어요. 예수님안 오셨어요. 그 날과 때는 예수님이 말씀하셨어요. 모른다. 아무도 모른다. 그런데 벌써 이 시안부적인 종말론자 이단들은 그 날짜를 못 박는 거예요. 그건 자기가 이단임을 스스로 나타내는 거예요. 이런데 넘어가서는 안 된다는 것이죠. 하지만 제가 LA에 있을 때 많은 사람들이 무리를 일으켰어요. 그때 제가 개척을 하면서 우리 교우들에게 말씀한 것이 있습니다 그들에게서 배울 것이 하나는 있다 이거예요 무엇이냐? 그들은 최소한 예수님의 재림에 대해서는 기다렸다 이거죠 일반 교회에서는 어떻습니까? 예수님의 재림을 기다리십니까? 마라나타라는 말이 뭔지도 몰라요 일반 교회에서는 여러분 마라나타가 뭡니까? 예수님 어서 오시옵소서 이런 거 기다리는 교회 별로 없습니다 여러분 그러니까 우리가 그 이단들에게 배워선안 되죠 그러나 그들에게 배울 것이 딱 하나는 있어요 예수님의 재림은 강조했다 이 말이죠 예수님의 강조가 없는 이 시대의 교회들 왜 기성교회를 다니던 교인들이 이단 사이비에게 넘어가는 줄 아세요? 그걸 생각해봤어요 왜일까? 교회들은 너무나 안일하게 이 세상의 것만 바라보게 만듭니다 무장시켜야 되는데 무장시키지 못하고 이 세상의 것만 바라보게 만든단 말이죠 예수님의 재림에 대한 것은 강조하지 않다 보니까 그렇게 되는 거예요 그런 면에서 재림에 대한 잘못된 그들의 가르침은 배격해야 되지만 재림에 대한 강조는 우리가 그들에게서 배워야 한다는 것이 마찬가지로 오늘 불리한 청직에 비해서 배울 것은 하나입니다 그가 직장을 이룬 후에 어떻게 자신을 위해서 신속하게 대비해 자기의 미래를 계획을 세웠는지 이 지혜로움을 배우라는 것이 예수님께서 이 세대 아들들이 빛의 아들들보다 더 지혜롭다고 하신 말씀 속에 이제 우리가 어떻게 살아야 할지 구체적으로 말씀합니다 이제 어플리케이션이 들어가는 거예요 그럼 우리가 어떻게 사는 게더 지혜로운 거예요 우리 구절을 한번 보겠습니다. 구절. 내가 너에게 희 말하노니, 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 아멘. 예수님이 말씀하십니다. 오늘 이 시간에 말씀하십니다. 내가 너희에게 말하노니, 불의의 재물로 친구를 사귀라는 거예요. 한번 따라하십니다. 불의의 재물로 친구를 사귀자. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 우리를 영주할 처소로 영접해 주실 것이다 예수님 말씀하셨어요 그렇다면 해석을 하나씩 해가겠습니다 불의한 재물이 무엇이냐는 것이요불의한 재물이란 강도짓을 하고 사기를 쳐서 남의 돈을 가로챈 것도 불의한 재물이지만 그것만이 아니라는 것이에요 불의한 재물이란 기본적으로 이렇습니다 내 것이 아닌데 내 것처럼 알고 사는 모든 전부를 가리켜 불의한 재물이에요 성경에 의하면 하나님께서 여기 있는 저를 보시고 일처라 너는 내 것이라 아멘 예수님 그런데 물질만 빼고요 그렇게 말합니까? 하나님께서 말씀하십니다 너는 내 것이라 아멘이십니까? 하나님께서 우리에게 모든 걸 주셨어요 저 벌거벗고 나왔어요 벌거벗고 갈 거예요 나의 생명, 나의 건강, 나의 자녀, 나의 재산 다 주님의 것입니다 신앙이었던 요비 하루아침에 열 자녀를 다 잃었습니다 여러분 중에 열 자녀 잃으신 분 계세요? 여러분 가운데 자녀를 잃어보면 계십니까? 자녀를 잃으면 어디다 묻어요? 가슴에다 묻어요 평생 가는 거예요 그런데 요번 어떻습니까? 열 명의 자녀가 한꺼번에 잃었어요 그리고 재산 한꺼번에 날라갔어요 그때 그의 고백이 무엇입니까? 욕기서 1장 21절에 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 못해서 알몸으로 나왔은 적 또한 알몸으로 그리로 돌아갈지라 주신이도여호하시요취하신이도 여호하시니 여호와 여하 이름이 찬송을 받을지어다 근데그 옆에 있던 부인이 뭐라고 한줄 아세요? 하나님을 욕하고 죽어라 욕은 자신의 입술로만 평상시에 고백했던 게 아닙니다 열 자녀가 있었을 때 물질이 많았을 때 재물이 많았을 때만 하나님이 나에게 주셨습니다 할렐루야 감사합니다 이렇게 고백한 게 아니라 열 자녀가 다 없어졌을 때 모든 재산이 다 날라갔을 때도 주신 자도 여호하시오 취하신 자도 여호하시니 여호만 찬송을 받을지어다 같은 집에 살았던 요배 부인은 그런 남편을 보고 미쳤다고 그랬어요 당신 정신이 나갔구나 욕과 같은 고백으로 살지 않으면 누구든지 요배 부인 같은 사람에 불과한 것이둘 중에 하나예요 셋은 없어요 야, 여러분 은요과 같은 고백을 하는 자입니까? 요베 부인과 같은 고백을 하십니까? 만약에 요베 부인 같은 사람에 불과하다면 불이한 재물을 가진 자예요 왜? 하나님의 것이라고 여기지 않았기 때문에 요분 하나님의 것이라고 믿은 거 아니겠습니까? 알몸으로 나왔으니 알몸으로 돌아갈 건데 내게 주신 모든 것이 하나님의 것인데 요분 바로 고백한 거죠 다윗의 고백도 들어보시기 바랍니다 우리 역대상 29장 11절 12절 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 쏘이다 여호와여 주권도 죽게 속하였으니 주는 높으사 만물의 머리이심이니다 부와 귀가 죽게로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 누구의 손에 있나이다? 주의 손에 있나이다 한번 따라 하십니다 주의 손에 있나이다 영어성경에 보니까 멋있어요 영어성경에 뭐라고 되어 있는지 아세요? You a r so Lord 당신의 것입니다 오 주님 그리고 쫙 얘기하는 거예요 주권도 재산도 모든 것이 다 주의 것이나요 모든 것이 주님의 것입니다 누가요? 다윗이 그렇게 고백했어요 그런데도 불구하고 내게 있는 모든 것 특별히 재물이 나의 것인 줄 알고 살아간다면 여러분이 가지고 있는 재물은 오늘 불이한 재물인 것이에요 왜? 하나님의 것을 내 것으로 알고 살았으니까 그럼 앞으로 어떻게 됩니까? 그 불이한 재물을 예수님 우리 보고 그 재물로 어떻게 해요? 친구로 사겨라한번다 가진다 친구로 사겨라이 친구가 누구일까요? 이부유에 나오는 청직을 생각해 보세요 그 불이한 재물로 누구를 친구로 삼았어요? 빚진 자들, 친구로 삼았어요 나중에 자기가 직장을 잃었을 때 자기를 영접해 줄수 있는 사람들로 그재물로그 사람들을 만들어버렸어요 부채를 많이 감해 줌으로 자신의 미래를 자기를 영접할 친구들로 만들어 놓은 것이 불이한 재물로 말이죠 예수님의 요점은 이것입니다 우리에게 주신 물질로 어려운 이웃들을 내 친구로 사무라는 거예요. 원래부터 모든 것이 주님의 것인 줄 알고 신실하게 사는 크리찬들이 있어요. 모든 것이 진짜 주님의 것인 줄 알아요. 그래서 이것으로 하나님께 드리고 이웃을 사랑하는 진짜 크리찬이 있어요. 그 사람의 재물은 불의한 재물이 아니에요. 그 사람은 이미 그렇게 살고 있어요. 그러나 오늘 여러분 가운데 그렇게 살지 못했다면 말씀드린 대로 불의한 재물을 가 있는 거예요. 그럼 이제 어떻게 할까요? 어떻게 해야 되죠? 친구를 삼아야 돼요 친구를 삼아야 돼요 어떤 친구요? 어려운 이웃들 그들에게 내가 그불의한재물로 사용하는 거예요 어려운 이웃을 돕는 거예요 선교제 오제의 성금을 봉을 내는 거예요 그 영혼들을 살려내는 거예요 그럴 때 내가 천국에 가면 내가 도움을 줬던 그 사람들이 천국에서 예수님과 함께 마중 나와서 Welcome, welcome, my son. 예수님은 나에게 이렇게 말씀하시의 "Welcome, my friend." 그불앞한설물에친구만사귀하시니 나중에 주라 앞에 설때움주받았맞이하혼이 것이 그 해서예수에 사랑을 을받았예수 영혼이 고사해서을수서사를을다리서있수라을 믿고 그 천국을 가서 나를 기다리고 있더라 이거죠 그렇죠? 여러분에게 있는 불이한 재물로 친구를 삼으시기 바랍니다 오늘날 절실히 도움이 필요한 사람들이 얼마나 많아요 먹을 것이 없는 사람이 얼마나 많아요 저 멀리 나의 손길을 필요한 사람들이 얼마나 많아요 기근으로 지진으로 홍수로 우리에게 있는 재물로 우리에게 있는 이 불이한 재물로 친구를 삼아야 돼요 그리스도의 사랑으로 그들을 도우며 나눌 때 예수님은 우리에게 훗날 이런 일들이 벌어질 것이라 말씀하셨어요. 우리 한번 구절을 한번 보시기 바랍니다. 구절 다시 한번 읽을게요. 내가 너에게 말하노니, 부리의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면, 그 재물이 없어질 때에, 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 그 재물이 없어질 때가 언제예요? 이 세상에서 떠나는 날이에요. 아무것도 못 가져가요. 그 물질을 두고 떠나는 그때에, 어떻게 해요? 그들이, 너희를 영주할 처소 어디입니까? 천국 그곳에서 두팔 벌려 우리를 마주한다는 거예요 이 세상에서 나의 도움을 받았던 그들이 나의 천국 입성을 손꼽아 기다리며 오늘도 기쁨으로 환영하며 반겨줄 것입니다 우리가 언제 떠나든지 지난번에 어리석은 부자의 비유에 대해서 말씀을 들었습니다 그 비유에서 재물을 어떻게 사용하느냐 하나만 보더라도 그는 구원을 받았는지 못 받았는지 알수 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 예수님 은 오늘 본문에서도 또다시 강조하고 있습니다. 사람들은 돈 이야기하면 자꾸 싫어합니다. 제일 싫어해. 근데 여러분 그거 아십니까? 제일 싫어하는 걸왜 예수님은 집요하게 그렇게 말씀하시는 걸까요? 한번 말씀하시면 다 알아먹지. 여러분 다 알아먹죠? 이알아드셔가고 아직도 계속해서 그렇게 삽니까? 여러분 한번 말씀했을 때 한꺼번에 확 회개가 일어나고 다시는 안 그러면 오직 좋겠습니까? 근데 예수님이 우리의 성품을 다 아는지라 가장 집착하는 것이 뭐냐? 재물이거든요 그만큼 사람들은 그 어떤 것보다도 돈에 대해서 집착이 크다는 것을 예수님의 가르침에서 반증해 보이는 거예요 예수님이 그렇게 많이 말씀을 하셨어요 오늘 비유로 연결된 마지막 부분이 결국 재물에 대한 마음 재물을 어떻게 사용해야 하는 이야기로 또 마치십니다 그만큼 예수님은 우리의 구원에 대한 문제 우리가 구원 받은 후의 문제에 있어서 이돈 문제를 바로 해결하지 않고는 안 된다는 것을 가르칩니다 영생이란 돈으로 살수 없어요 오직 주님의 보혈로죄씻음 받고 구원을 받는 줄 믿습니다 그러나 돈 때문에 구원받는 자리까지 못 나가니까 문제인 거예요 구원받은 후에도 돈 때문에 더욱더 주님 앞에 나가지 못하니까 문제인 거예요 우리 가난한 자가 있다고 생각합시다 하나님께 열심히 기도했어요 하나님 저에게 물질을 주시면 잘 섬기겠습니다 하나님 아버지 물질을 많이 부어주시면 제가 선교도 많이 하고 집회 열심히 나오겠습니다 기도해야 안 해요? 근데 주문요 열심히 지금 나오시고 계시죠? 예전보다 더욱더 열심히 하나님의 나에게 이런 걸 주셨으니 더욱더 열심히 그런 사람은 100명이 하나예요 99명은요 찾아볼 수가 없어요 집회 시간에 바빠서 돈 때문에 아닙니까? 영생은 돈으로 살수 없어요. 오직 주님의 보율로 죄수에 받는 거예요. 그러나 돈 때문에 구원받는 문제까지 못 나간다 이거죠. 돈 때문에 구원받은 후에 내 신앙생활이 망가진다 이거죠. 왜냐하면 재물을 우상으로 숨기고 있기 때문에. 불이한 재물이기 때문에 하나님의 것인데 내 것인 줄 여기고 있기 때문에 지금도 불이한 재물이에요. 강도짓만 한 것이 불의한 재물이 아닙니다 하나님 것을 내 것으로 여기고 살고 있으니 그불의한 재물이에요 그렇지만 오늘 방법이 있습니다 그불의한 재물로 어떻게 하라? 친구를 삼으면 되는 거예요 우리가 다 어떻게 완벽하게 살겠어요? 우리의 모든 것이 다 하나님의 것이라고 고백하면서 우리들의 삶 어떻게 재물을 사용하는지 보면 딱 나와요 답이 비유 속에 나오는 청지기는 불의의 재물로 친구를 사귄 후에 그들의 집으로 영접 받았습니다 아무게요 나왔네 아유 어서 오십시오 비록 해고당한 건 알아요 나 자기에게 해준 게 있잖아요 여기 오십시오 머물다 가세요 예수님은 이것을 비유하신 것입니다 우리 크리스찬들은 불의의 재물로 어려운 이웃을 친구로 삼아 그들을 위해 아낌없이 사용될 때에 영원한 천국에서 여러분을 그들이 우리를 영접하게 될줄 믿습니다 11절 12절 말씀 너무너무 중요해 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너의 것을 너에게 주겠느냐 아멘 여러분 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 오늘 제가 말씀을 드렸어요 어떤 분들은 마음에 와 닿아요 아, 불이한 재물이었구나. 하나님의 건데내 것인 줄 알았구나. 그러나 여하튼 이 불이한 재물을 이웃을 위해서 사용해야 되겠다. 이러면 좋겠는데 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐. 너와가 천국에 올수 있다고 여기느냐. 착각하지 말아라. 결국 이비유에서도요 하나님이 주신 재물을 내가 이 세상에서 어떤 마음으로 어떻게 사용하느냐에 따라 내 장래가 결정 짓는다는 이야기예요. 왜냐하면 결론적으로 주신 말씀이에요, 예수님이. 13절, 너희는 결코 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는이라. 하나님이면 하나님, 재물이면 재물이지, 둘을 섬길 수 없다고 예수님이 결론 내신 거예요. 불의한 청지기의 비유를 통해서. 제가 결론 낸게 아니고. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다. 여러분 중에 하나님의 은혜를 계속 받는 자들은 이렇게 살 거예요. 어떻게 사냐? 나에게 주신 재물이 하나님의 것인 줄 더더욱 깨달아 알아서. 주신 말씀대로 살려고. 하나님 그동안 죄송했습니다. 다 하나님의 것이라고 내가 고백은 하면서도 사실 하나님의 것을 내 것인 줄 알고 살았습니다 그러나 이제 이 불이한 재물 가지고 내가 친구들을 많이 가능한 많이 이트와이드 지역을 넘어서서 저 오지까지 친구들을 많이 사귀겠습니다 어떤 분들은 오늘 이렇게 결단할 것입니다 예수님을 믿은 세리들도 그 불이한 재물로 친구를 사귀었습니다 그들에게서부터 물질을 착취했던 이 텍스 콜렉터 그것들을 나중에 예수님 믿고 어떻게 했어요? 돈로 가져다 줬어요 불이한 재물로 내가 그동안 미안했네 내가 미안하네 다시 돌려주겠네 오히려 이제는 그것들을 가지고 어려운 이들을 찾아가서 도와주는 텍스 콜렉터로 바뀌게 되었다 불이한 재물로 친구를 삼는 것 세리장 사개월을 보십시오 그는 세금을 더 징수했기 때문에 예수님 내가 남의 것을 도적질했다면 내가 네 배로 갚겠나이다 그렇습니다 그는 예수님을 만난 후에 자기 있는 것들을 다 털어서 그동안 착취했던 사람들에게 가서 그불의한재물로 친구를 사겠습니다 그렇습니다 우리도 불의한재물로 친구를 삼아야 돼요 오늘부터 저 영원한 나라에 대해서 더욱더 관심을 가지시기 바랍니다 하늘나라의 상급에 대해서 더욱더 사모하시기 바랍니다 세상 사람들이 자기의 미래를 위해서 악적같이 투자하고 뛰어가는 것처럼 아니 그보다 더 영원한 영생을 위해서 이제는 그 나라를 위해서 살아가는 거예요 그러기 위해서 오늘부터 나에게 있는 불의한 재물을 가지고 친구를 삼는 거예요 전도할 때 식사도 좀 사드리고 아끼지 마시고 점심 먹는데 몇푼 들겠습니까? 나에게 도움을 청하는 사람들 외면하지 마시고 이자 같은 거 받지 마시고 물질에 있어서 초월하자 이거예요 초월하자 친구들을 많이 사귀세요 그런 축복이 여러분에게 있게 되길 주님의 이름으로 축원드립니다
0: 왜 예수를 믿기로 결단하고 하나님 나라의 백성으로 살아가기로 결단한 후에 핑크빛 행복의 삶이 이어지지 않는 것일까요? 계속 이어진다면 정말 좋을 텐데 말이지요. 그러나 예수님의 말씀처럼 우리는 세상에 속하지 아니하였기에 세상은 우리를 미워하게 되어 있습니다. 하나님의 원수이며 우리의 원수인 사탄 마귀는 성도들의 마음에 하나님을 향한 의심을 생기게 만듭니다. 태초에 모든 것이 완벽했던 에덴 동산에서도 사탄은 뱀을 통하여 여자와 남자의 마음속에 하나님을 향한 의심이 일어나게 했습니다. 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다고 하셨지만 뱀은 결코 죽지 아니할 것이라고 말합니다. 그 말은 곧 아담과 하와를 미혹하여 그들의 마음속에 의심이 생기게 하였고 결국 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 듣고 행하게 만들었습니다. 지금 이 시간도 마귀는 배고픔에 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾아다닙니다. 우리를 믿음에서 떨어지게 만들기 위해 사탄은 계속해서 기회를 찾고 있습니다. 그렇기에 여러분의 신앙의 여정 속에서 하나님을 향한 의심이 찾아올 때 미혹되지 마시기 바랍니다. 그리스인의 여정은 이 땅에서 구름 위를 걷는 여정이 아니라 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가는 힘든 길입니다. 그러나 우리는 그런 여정 속에서도 고난과 환난에 우리의 시선을 집중하는 것이 아니라 우리에게 주어질 지금의 고난과는 비교할 수 없는 영광을 바라보며 걸어가야 합니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니라 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 골로새서 3장 1절에서 4절의 말씀입니다. 그 아들을 아끼지 않고 주신 하나님께서 영원한 생명을 우리에게 주실 것이라는 진리는 변하지 않습니다. 예수 그리스도를 통해서만 구원에 이를 수 있다는 말은 진리입니다. 우리는 그 진리를 믿고 계속해서 이 길을 가야 할 것입니다. 다음 한 주도 우리가 붙잡고 있는 그 진리를 꼭 붙들고 모든 일에서 승리하시는 우리 모두가 되기를 소망하며 주안에 하나 사부 마치겠습니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 찬생명내 창고.